0: ולחופשה. בזמן הזה נשדר את הפרקים שהכי הכי אהבתם. בינתיים אנחנו נעבוד קשה על העונה הבאה ועל פרקים חדשים. אז תהיינו בחופשה וסו בזהירות. ניפגש בספטמבר. ברוכים הבאים לפודקאסט שלי. אני מאיה, מדריכת הורים להורים גרושים. בפודקאסט אני משוחחת עם אנשים אמיתיים על החיים שלהם אחרי הגירושים. אז מעבר לסטיגמות ולהנחות, סיפורים אמיתיים של אנשים אמיתיים. פתיח ומתחילים. פתיח ומתחילים. היי, היום אנחנו עם נמרוד שי. נמרוד הוא משורר, איש תקשורת ותוכן. נדבר על השירים שלו. היי נמרוד.
1: אהלן, ערב טוב מאיה. בוא, אתה רוצה להציג את עצמכם? נמרוד, בן חמישים ושבע, גר בתל אביב, יש לי אהבה וכלב, וילדים, <אח> לא לפי הסדר הזה. בגיל חמישים הפכתי להיות האדם שיושב מולך כרגע, שבע? שזה משור, משורר. ואיש אה, המילה הכתובה ומורה לספרות וחיי אה, נעים סביב הציר הזה של המילים, למרות שאני כותב כבר מגיל 16 ואני איש תקשורת אה, כבר למעלה משלושים שנה וכתבתי בידיעות, בגלוז, מעריב, ואני עדיין משדר כל בוקר תומת בוקר אה, אה, ברדיו, אני חושב שהרוד צ'יין המשורר, אני חושב ש... מצאתי איזשהו משהו שאיתו אני חי כבר למעלה משבע שנים בשמחה מאוד מאוד גדולה, סוג של רנסאנס, אם אפשר לומר, שרנסאנס שכרוך היה בהרבה מאוד ויתורים, אבל הואיל לא ואני בן אדם שמחליט ועושה, אז ויתרתי על הרבה דברים, עזבתי הרבה מאוד דברים, זה היה כרוך בהרבה מאוד פרידות, ופרידות מביאות איתם כאבים גדולים וקריאות. מתוך הכאבים האלה הבאתי את עצמי לידי ביטוי במילים. נולדת
0: מחדש?
1: לא, לא, לא יצרתי את עצמי מחדש ולא מצאתי את עצמי מחדש ולא נולדתי מחדש. מצאתי את עצמי מחדש. אני חושב שאנחנו עושים דברים בחיים, אנחנו לוקחים החלטות ואנחנו אה, לפעמים קצת מאבדים. את הקול הפנימי שלנו, את האותנטיות שלנו, אנחנו uh, נכנסים לאיזשהו מטריקס, קצת כמו בסרט המופע של טרומן, אנחנו uh, חיים, חיים, של מישהו אחר, uh, ויש כאלה שיכולים לכלות את חייהם ככה, וזה בסדר גמור, yeah. אבל יש כאלה שיום אחד פתאום מקבלים את הכאפה והם מבינים שהם יכולים לשקר לכולם, אבל... Uh, שהם משקרים לעצמם, וזה כמו במשל המערה, הם פתאום יצאו החוצה וזהו, הם כבר לא יכולים לחזור. זה הטואינג הזה, שפתאום... יש לי שיר בספר החדש, כן, שיצא עכשיו בקיבוץ המאוחד.
0: נדבר <אז>... על זה שאתה כתבת שלושה ספרי שירה, ולשמם כן. נתכנסנו, כי... אני פניתי אליך, כי הם פשוט נבעו בי בצורה יוצאת דופן.
1: <אז> <אז> הכתיבה שלי עשויה מ... מוצרי היסוד של החיים שלי, שזה האהבות שלי, הביוגרפיה שלי, ה... אני אומר בכוונה האהבות, כי האהבות זה הרבה מאוד דברים, זה לא רק רומנטיקה. כן. וזה אני כותב על הילדים שלי, על ההורים שלי, על החיים שלי, על הבית שלי, על האלוהים שלי, אני כותב על הדברים שהם שלי, שהם קרובים אליי, אז כן, אפשר לומר שזו שירה סמי-ביוגרפית, ואני אומר בכוונה סמי-ביוגרפית, היא לא ביוגרפית לגמרי. כיוון שחלק זה גם הדמיון שלי. לא הכל אפשר לראות בזה ראייה פורנזית בבית המשפט. <laughs> אני... זה לא עדות שאני נותן. זה... זו, זו אומנות, וזו ההומנות שלי. המילה הכתובה זו אמנות. <laughs> נשמע פלצני נורא, אני יודע. אבל
0: הזה.
1: זה נכון. אבל כן, תכל'ס, וואלה.
0: מותר להיות פלצנים פה,
1: זה בסדר. מאחר שאני ו... בשדה שבו הגירושים, תופסים מקום, אז באמת הגירושין שלי, הקריאה הזו, ההחלטה שלקחתי, כמובן שיש לה אדוות, אדוות אל מול הילדים שלי, אל מול ההורים שלי, אל מול החברה שלי, אל מול האלוהים שלי, הרי בסופו של דבר אני צריך לתת דין לחשבון גם לאלוהים. אגב, לא, לא האלוהים במובן המקומל, הארכרודוקסי, האלוהים המאוד פרטי שלי, שהוא אלוהים איזה סבבה. <laughs> כן, הוא דוד, דוד נחמד כזה, הוא, לא, הוא לפעמים שואל שאלות קשות, אבל... הוא בסך הכל, לפחות על פי מה שאני יכול להעיד, מאוד סלחני ונחמד אליי. או. אז כתבתי, כתבתי על, על, על הרגע הזה, שבו באמת זה קורה, הרי בסופו של דבר זה קורה ב, ב, ברגע אחד, ההחלטה הזו לעזוב את הבית, כי צריך לומר, עזבתי הרבה דברים, עזבתי גם עבודה מאוד מתגמלת בתפקיד מאוד מאוד בכיר. עם צים מכוניות בחנייה וג'יפ גדול ואופנוע גדול וחיים מאוד מאוד בורגנים וטובים. אז עזבתי גם את העבודה וגם את הבית וגם הרבה מאוד תפיסות שהיו לי לגבי איך ייראה העתיד שלי, אבל לשיר קוראים לך לך. יכולתי ממש לשמוע אותו בנסיעה, אפילו שהגשם דפק על גג הפח של רכיב החברה. והשתיקה בתוך הקופסה הזו הייתה מה שהופך לפעמים את האוויר בין שני בני אדם לפלזמה סמיכה. אבל הקול הזה היה ברור כל כך כמו רדיו שמשדר בתוך הראש שלך את ה"לך לך מארצך", שמתכוון כנראה לכל מה שהיה עד אז הבית שלך. וביקשתי ממנה שתעצור, ופתחתי את הדלת, ויצאתי ככה, ומאז אני הולך לי, זה הולך. יפה. דווקא בספר השלישי שלי, פתאום צפתי. ספר של לי, לבנות. שחזרתי את, את הרגע הזה.
0: אבל אתה מדבר על רגע אחד של דברים שאני חושבת שעוברים להרבה אנשים בראש. ואז הם אומרים, רגע, שנייה. כן, אני מבין שלא טוב לי, כן, אני מבין שאני נמצא במקום, אבל מה מחכה לי? אולי עדיף... כאילו, to bite the bullet ולהישאר כי, כי זה הרע המוכר, כי זה לא יזעזע את הילדים, כי אני לא אפגע באף אחד. צריך הרבה אומץ לשמוע אותו ולקום.
1: כן, ואני חלילה לא רוצה להישמע מיילל, אבל okay. בכל פרידה יש נוטש ויש נמטש. Okay. אוקיי. מחד הוא אדם ש... שולט בחיים שלו, הוא שולט בסיטואציה, הוא מחליט והוא מוביל את המהלך וזה ואת... נותן לך איזושהי תחושה של קונטרול על החיים שלך. והננטש כאילו האדמה נשמטת תחת רגליו, אבל גם הנוטש צריך לחיות עם איזושהי תחושה של אשמה, של פשע גדול שהוא עשה כנגד כן החברה, בעוד שהננטש מחובק. ועל פי התפיסה החברתית, הוא הקורבן, ומשום כך הוא חי גם באיזושהי תחושה של צדקנות מסוימת. נכון שתמיד בחיים הייתי מעדיף להיות הנוטש ולא הננטש. לנהל
0: uh, את הסיטואציה.
1: כן, כן. ש... ננטשתי לפני uh, משהו כמו שש שנים. ואז? על הפנים. <laughs>
0: <laughs> <laughs> על <laughs>
1: הפנים, <laughs> לא, לא, זה... סדרה מפוארת של התקפי חרדה, וזחלתי על הרצפה, והייתי אדם אומלל, עד כדי פתטיות. עיבוד מוחלט של הטעם שלך, הייתי מסתובב ברחובות וצורח ומיילל אל ולמה... רצפה אקסטרימית. כן, 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 כי את חייבת להבין שהנטישה הזו שאני חוויתי... כן. היא באה אה, לא הרבה זמן אחרי הנטישה שאני נטשתי, ואז פתאום הקרקע נשמטת לחלוטין תחת רגליך, כי אתה אה, עזבת אה, אדמה יציבה אחת, ואתה בתהום, פתאום אתה בתהום ואתה לבד, אז כן, זה היה, זה היה מאוד מאוד קשה, אני מסוגל להבין את ה... אבל לא שחלילה אני משווה את זה, נאמר, באופן סימטרי לפרידה שאני חוויתי בגירושין שלי, אני חושב שאני עזבתי אישה שלא אהבה אותי. אני יצאתי מבית שבו לא חוויתי אהבה, חוויתי ניכור, ארוך. והסיבה היחידה שנשארתי בסופו של יום הייתה, כי תמיד אמרתי לכולם, אני את הבית שלי עוזב על אלונקה, ששניים נושאים אותי עם הראש קדימה, אני את הבית בחיים לא מפרק. אני לא מפרק בית, אני לא אעשה את זה לילדים. כן. אבל מגיע איזשהו אבל רגע ש... חיים שבו... באמונות כאלה. תראי, אני, אני, אני אגיד את זה ככה, נאמר, אתה, אני אשווה את זה לזה שאתה אונייה שהוגנת בנמל וקשורה לר בחבל מאוד מאוד עבה, וכמו כל חבל מאוד מאוד עבה, זה חבל שלמעשה עשוי מהרבה מאוד חבלים דקים. כן. אז זה כמו שאתה תלוי עם החבל הזה, ואתה מרגיש תחושה מאוד מאוד בטוחה, אבל לאט-לאט גיד פוקע ועוד גיד פוקע, ו... אבל זה לא משנה, אתה לא נופל, כי מספיק גיד אחד בשביל לתפוס אותך, ואת את הנפילה אתה חווה רק אחרי... אותו גיד אחרון שנקרע, ואתה שומע את הטוינג, ומפה זאת צלילה חופשית שאין שום דרך חזרה ממנה.
0: מסכימה איתך לגמרי, אבל אני חושבת שמה שאתה מתאר בנטישה, בזה שננטשת, זה בעיקר אתה, פה אתה לא שולט על הסיטואציה, וזה לא משהו שאתה אוהב. אתה ממש מעדיף הפוך.
1: לא, אני אגיד לך מה, כי אני עזבתי אה, לאהבה, אה, שהייתה בה אמונה, כמעט דתית, הייתי אומר אפילו אה, כמו שיש קנאות אה, דתית. Yeah. אז הייתה גם את האהבה, ה... אני לא רוצה להגיד אהבה טובה או אהבה לא טובה, זה, זה היה הסוג של, של אהבה פטאלית, תנכית, עם אה, מושגים של נצח ושבועה ונדר ולתמיד. Oh, wow. ו... זאת הייתה אהבה עיוורת, אוקיי? אבל עכשיו, כשאתה באהבה עיוורת, אתה, אתה נתקל בקירות. האיזון הזה בין האהבה הפטאלית העיוורת לבין האהבה שהיא בעיניי תפיסה יותר אה, נבונה של ההווה. אוקיי. אמר פעם איזה פילוסוף גרמני שהנצח מבטל את העתיד. ברגע שאתה מתחיל לדבר במושגים של נצח, אז למעשה אין עתיד, כי ברגע שאתה מתחיל לדבר על עתיד, אז אם יש עתיד, אז אין נצח. נצח זו תפיסה. זאת אמונה, זאת, זה לא משהו אמיתי, אין נצח, הרי אנחנו חיים בזמן, בהווה, בעכשיו. אנחנו
0: מוגבלים בזמן.
1: כן, ולא, זה לא רק העניין של המוגבלים בזמן. אני חושב שאנחנו צריכים להבין שהאושר נמצא בעכשיו, בהווה שלנו. אני חושב שאחד שאח, הדברים המטלטלים שחוויתי היה ביום שהבנתי שאני נדרש ליהנות מהנסיעה. Hmm. ולא להביט כל הזמן, ויותר מדי קדימה, להיות חרד מהמצוק שפתאום אני אגיע אליו, ולחילופין גם לא להסתכל במראות האחוריות, לא להסתכל כל הזמן בסנטימנטלי על העבר, כי הנוסטלגיה הרי כל הזמן מנקה את כל הדברים הרעים מהעבר. הנוסטלגיה היא זונה פתיינית, <laughs> שאתה <laughs> מוכרת לך סיפורים, אבל זה לא היה ככה, אתה רק לקחת את העבר הזה וניקית ממנו את כל הרע. ועכשיו אתה קורא לזה נוסטלגיה.
0: אתה בוחר לראות מה שנוח לך, מה שמשרת אותך באותו רגע.
1: איזה שיר אהבת שלי בספר השני שאת מחזיקה עכשיו ביד.
0: אז זהו, אני קראתי את אבה הסדרי ראייה, ובואו נדבר על, על השיר הזה שקצת ככה תפס אותי. תראו אותו, מסתובב בבית, מפינה אחת לאחרת, תרנגול עיוור, דמעות של חול תקועות לו, משפשף חזק בשביל לראות. סידר את השולחן למשפחת הפנטום שלו. מקנן לקליפות ביצים שבורות.
1: כן. זה שיר שכתבתי כשפתאום הייתי מאוד בודד. כן. וגם, וגם לבד. זאת אומרת, מה שקרה, שמצד אחד עזבה אותי אהבה חדשה, רנסנסית מבטיחה, מצד שני, אני חוויתי ניכור, אורי, זאת אומרת, הייתי נורא לבד. את יודעת, היו סיטואציות שהייתי... מכין להם אוכל לארוחה, וסירים, ומבשל, ו... וכבר חיכיתי נורא שהם יבואו, ואז ברגע האחרון הם אמרו לי שהם לא מגיעים. אני פשוט לקחתי את הסירים והכנסתי לקופסאות פלסטיק. אני זוכר את עצמי בוכה, ואני מרגיש את המשפחה הזו כמו איבר ש... שנחרט, אבל אני עדיין מרגיש את תחושת הפנטום הזה של המשפחה. וכן, זה שיר שנכתב מתוך מקום... מאוד מאוד נמוך.
0: שיר שבעיניי, עבורי הוא סימן את ההתחלה, אתה, אתה, אתה מתהתלך בעולם חדש, ויש לך משפחת פנטום, יש לך זיכרונות מזה שהיית משפחה פעם, והיו פה ילדים סביב השולחן. אני חושבת שהמון המון המון גרושים מרגישים בדיוק ככה.
1: אני, אני רוצה לקרוא לך שיר מהחדש שמדבר על אותם, על אותם רגעים. זה, זה שיר שאני לא יודע כמה שירה יש.
0: איך קוראים לך חדש?
1: נכון לכתיבת שורות אלה, לשיר הזה קוראים חיילת. הבת שלי באיזשהו שלב התגייסה, הפכה להיות חיילת, ובמקום לדבר על זה אני פשוט אקריא את השיר, בסדר? כן, בטח. חיילת. מכונת הכביסה אצל אימא התקלקלה, אז שאלת אם אפשר אצלי, ואמרתי בטח, והבאת אליי שקית מלאה, וזה היה מוזר כי כבר כמה שנים שאני עושה כביסה רק לעצמי, וזה ברור שאת הכביסה שלכם אתם עושים אצל אימא בבית שבו אתם גרים. ואצלי זה המון דברים אחרים, אבל אף פעם לא כביסה, זה חורף, ואין לי מייבש. אז טליתי את המדים ואת כל הגופיות הצבאיות והגרביים האבים מול התנור כל הלילה, והחלפתי להם מיקומים, כדי שכשתבואי, הם יהיו יבשים. וקיפלתי על שולחן האוכל יפה, כמו שעושים בחנויות. והערכתי אותם גם קרוב אל הפנים, כמו פעם, כשהייתם ילדים. אבל במקום להניח על הספה או על המיטה שלך בחדר, הכנסתי את כל הכביסה הנקייה לתוך שקית רחבה של איקאה כחולה, כדי שיהיה לך נוח לקחת אל המקום האחר שאת קוראת לו הביתה. ואמרת לי תודה. ואני לא חושב ששמת לב בלכתך, אבל פתאום למילה הזו של שבת היה ריח של מרכך.
0: איזה יופי. שוב, מדבר על אותו דבר,
1: אני חושבת. כן, כן, היחסים עם הילדים... הבן, צריך לומר, הבן המבוגר, זה היה משהו אחר, הוא בילה איתי יותר, וביום שעברתי דירה, הוא עבר איתי באותה משאית ועברנו יחד לתל אביב, וגם היום הוא גר עשר דקות ממני. אגב, הבת שלי גרה עכשיו איתי. זה
0: כיף.
1: כן, אבל זה לא היה ככה. יש שיר שנקרא, שיר קצר שנקרא בתור לחבילה בדואר, אני מביט בשעון ונזכר שבדיוק עכשיו בעצם מתחיל הטקס של הילדה. ושאני לא שם, כי היא ביקשה, אתה מבין, אמא תהיה. ואני רוצה זה ליהנות זה. מזה, ולא לתת לחומצת העברים שלכם לחנוק את הרגע ולשרוף את האהבה. זה באסה. אבל זה נכון, זו המציאות שלנו.
0: לפעמים... כן. הילדים אומרים, שחרר אותי. שחרר אותי מהעול הזה של לסחוב את הריב ביניכם. שחרר כן. אותי מהעוינות. תן לי שנייה את הרגע שלי.
1: לסוג הזה של הפרידה, של הניכור המוחלט והביטול, והגזירה הזו של החיים שלך, זה כרוך בכאבים ויש לזה המון חסרונות. וכמובן שהייתי רוצה להיות וודסטוק, ולהיות ביחסים סבבה עם גרושתי ו... להתארח אצל ההורים שלהם מדי פעם לארוחות ערב ולשמור על מה שנקרא civilized... לא,
0: לא תמיד אפשר.
1: ולא תמיד אפשר, ומצד שני, פתאום החיתוך הזה בסקפל, דאק, יש מזה גם איזה סוג מסוים של יתרון, כי אני חושב שזה מביא להחלמה גם יותר מהירה, ואני חושב שזה מפנה לך גם... שולח אותך לחיים החדשים, אותי לפחות. באיזשהו מקום מצאתי שזה... עוזר לי, כי אני לא צריך לסחוב עכשיו את הקיט בגזי על הגב שלה, את החטא הגדול הזה. כן. וכאילו, ולהמשיך והלאה, פשוט להמשיך. אבל מה
0: שטוב את... עכשיו זה שהגעתם לשלב אחר בחיים, שלב שבו הילדים יש להם יותר שליטה על החיים שלהם, והם בוחרים, והבן בחר לגור לידך, והבת עכשיו בחרה זמן, הקונפליקט כבר פחות מנהל אותם.
1: אני חושב שזה משום שאני אבא טוב. אין ספק. במחילה, זאת אומרת, אני לא חושב ש... בחורה בת 22 הייתה בוחרת לגור עם אבא שלה, אם היה לה קקה של אבא, היא יודעת להתפרנס ולגור עם שותפים או עם חבר שלה. ברור. ואותו, ואותו דבר אה, בן שלי, שאני איתו ביחסים מאוד מאוד קרובים, אני חושב שבסך הכל הייתי אבא טוב.
0: לא, מה שהשתחרר שלי... זה לא הרות שלך, מה שהשתחרר שם זה, הם כבר לא כל כך אה, נלחצים, שהם כבר לא בין הפטיש לסדן יותר, הם כבר יכולים כן, לזמור את הרות לא, שלהם. כן,
1: גם הבינו שלא עזבתי אותם, עזבתי את אימא שלהם. אה, כן.
0: אני רוצה להמשיך לעוד שיר. בא לך. לך?
1: בכיף. בשביל זה אני פה, לא? בשביל השירה.
0: <laughs> <laughs> אנחנו שלל ממלחמתם של אחרים. כשאני עובר בשדה הקרבות שלך, אני מלקט את כל מה שיכול היה להיות שלהם. לפעמים אני מרגיש כאילו הניצחון הזה לא שייך לנו. אבל את הכל אנחנו אוספים. שזה שיר שמאוד אהבתי.
1: כן, תראי, בפרק ב' אין את הדיסני. אין את הדכני של החתונה הראשונה, אתה מתוך איזושהי תפיסה של טהרה דתית כזאת.
0: לא, אתה גם מבין שהבן אדם לפניך עבר את זה, כאילו, בן אדם שאתה פוגש עבר דברים.
1: כן. והתמזל מזלך לפגוש אותו, כי ככה יסתובבו הדלתות וככה יסתדרו הכוכבים. נכון. ובאותה מידה, מכל הטוב הזה שאתה ענייני ממנו עכשיו, זה היה יכול להיות של מישהו אחר, אבל המישהו האחר הזה... הפסיד או ניצח, והשלל, אנחנו למעשה בפרק ב', השלל מהמלחמה שניהלנו עם אנשים אחרים, זה תמיד, יש לי שיר שאני, בספר שאת מחזיקה, שאני שוטף כלים. פתאום הולים לי, תוך כדי שאני שוטף כלים, כל הגברים הקודמים שלה. עם כל ה... עם השיער, והקעקועים, והשרירים, והנחות, וה... ואני אומר, הייתי רוצה להיות עבורך כל הגברים האלה, במקום לקנא בהם, להיות משהו אחר, חדש. יש... יש איזה תהליך שאתה צריך לעבור מרגע שאתה יוצא, נאמר, אם אתה מתחתן לאדם צעיר, ומבלה... שניים או שלושה עשורים עם אותו בן אדם. כן. יש איזושהי הכרה כשאתה יוצא החוצה אל השדה הזה של האנשים הפנויים. אתה עומד לפגוש אנשים שלכל אחד יש את המזוודה הקרועה שלו, ואתה צריך בדיוק באותה מידה שאתה פורס את המזוודה שלך על המיטה ואומר, הנה, זה משנה לי ו... כן. אל תשאלי מה קרה לי. <laughs>
0: אתה,
1: צריך להיות, אתה צריך להיות מוכן גם... לקבל, את זה, לקבל ש... את זה, מהצד השני, כן. ואני חושב שפרק ב' זאת אהבה שמביאה איתה הרבה מאוד תבונה.
0: ומורכבויות. כן. כי אני, כן, באה. אבל... עם... עם כל המזוודה הזאת של הגברים האחרים שפגעו בי ועשו בי, ו... ומפה לקחתי את זה, ואני מגיעה למודת קרבות. וזה מה שצריך לקבל עכשיו. אתה באמת לא מקבל את הנסיכה מדיסני שסיימה בית ספר ובאה. יחד עם זאת,
1: יחד. זה נורא קל להגיד, אני כבר זנה זקנה שראיתה את כל הבולבולים, אני כבר לא מתרגשת משום דבר. אוקיי.
0: Okay.
1: יחד עם זאת, צריכה לקרות איזושהי אלכימיה כדי לעורר איזושהי התרגשות, איזושהי התחדשות. זאת אומרת, אני לא מקבל את הגישה הצינית הזו, המפוכחת עד זרה. <laughs> אני, אני, אני רומנטיקן. בגלל זה אני משורר, ולא רואה חשבון, כן. ואני חושב שיש איזושהי שמחה מאוד גדולה באהבה חדשה, ו... 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 ואתה חייב מידה מבורכת של טמטום mm -hmm. כדי לאהוב מחדש. אתה לא יכול להיות נורא חכם ונורא מנוסה ונורא מפוכח, כי uh, זה משאיר אותך uh, מאוד פרקטי, ואם יש משהו שהוא מאוד רחוק מאהבה, זאת הפרקטיקה. אני חושב שדווקא בחיי הנישואין, כחוזה כלכלי, יש הרבה מאוד פרקטיקה להבדיל מפרק ב' שבו קודם כל אתה יכול להחליט שאתה לא חי ביחד. ה-LDR הזה, ה-Long Distance, זה ש... אגב, זה לא חייב להיות כזה Long Distance, אבל העובדה שלכל של... אחד יש את המערה שלו, לכל אחד יש את דר בריחה שלו, לכל אחד יש את המוזיקה שהוא רוצה לשמוע עכשיו, בווליום הזה, את האוכל שהוא רוצה לאכול עכשיו, וגם בא לו היום לישון לבד ולהירדם מול נטפליקס או לקרוא ספר, לדעת uh, uh, את הצעדים של המחול הזה, בין ה... אני לבד, העצמי שלי, עם הצרכים שלי, עם, ה... עם המטאבוליזם הרגשי שלי, אל מול הדבר הנהדר הזה, שאני לא צריך להיות איתך, אני רוצה להיות איתך. כן, אני בוחרת
0: אותך כל יום מחדש.
1: כן, ואני חושב ש... קוראים לזה בטעות פרק ב', אני חושב שזה, שזה ספר אחר. ספר
0: אחר, לא... כן.
1: כן, זה לא פרק של אותו ספר. אני חושב שזה, שזה ספר, אחר, כן. ספר, אחר, ספר אחר, לגמרי.
0: אתה פחות כבול uh, למוסכמות, כי כבר ניפץ, כבר אכזבת את כולם, אז uh, אתה יכול קצת uh, לעשות דברים שלא מקובלים כמו לגור בדירה אחרת. ומה שאני הרגשתי בפרק ב' זה שפרק א' הוא יותר תפעולי, באיזשהו שלב הוא נהיה תפעולי, ילדים, גן, זה, מגדלים משפחה. זה
1: מפעל, כן.
0: בפרק ב', כאילו, הזמן שלכם ביחד הוא מוקדש רק לאהבה, אתם לא צריכים לגדל ילדים, להקים משפחה, להקים עסק. הכל כבר כאן. עכשיו זה הזמן שלנו.
1: כן, זה החטא הגדול של הנישואים, זה ההתרגלות. כן. בין היתר, הא... האהבה הזו, שאני מדבר עליה גם בספר ה... שלישי, מה שבחרה העורכת לשים בגב הספר, זה את האהבה שלי היא רכבת שירדה מהפסים. והיא ממשיכה לשעוט בשדות, ניחוח אור העשב הנקרע בנחיריים, הנוסעים נדהמים, מדביקים את האף לזגוגית. אחד, כמו מי שיצא מדעתו, נשען לאחור, עוצם עיניים ועונג מתוק. אחר מבוהל משקיף קדימה וצועק, זהירות, מצוק, מצוק. אני חושב שבתוך כל אחד מאיתנו חיים שני הנושאים האלה. כן. אחד שמתמסר לג'וי רייד הזה, למתקן המפחיד הזה שנקרא והשני שמסתכל קדימה ו... ורואה שחורות. <אם>...
0: מתוך לקחי העבר בדרך כלל. כן. הוא כבר יודע כן. שדברים לא נשארים לנצח כמו שהוא הבטיח בחופה.
1: אבל לקח העבר החשוב ביותר בחיים שלך הוא ההבנה שהלקחים לא הביאו לך שום דבר טוב. נכון. <אח> זאת אומרת, <אם <שנח> <אם, תראי, <אם> יש איזה שיר ברזילאי שהסוף <אם> שלו אומר שיש לך שני חיים, והחיים השניים מתחילים כשאתה מבין שחיים פעם אחת. <אח> ואני, ואני חושב שהחיים השניים האלה שלנו כגרושים התחילו כשהבנו שחיים פעם אחת. ואני יודע שלא תמיד סוגי בשושנים, ושיש עם זה המון המון כאבים ומשברים ורגעי בדידות, אבל, החיים זה לא לכל אחד. <laughs> יש אנשים ש... אמירה ככה? כן, כן, לא, יש אנשים שבהחלט אני יכול להניח להם בחברות יד על הכתף ולומר להם, תקשיב, אני, אני לא בטוח שאתה בנוי לגירושין. קודם כל מהטעם הפשוט שאם הוא היה בנוי לגירושין אולי הוא התייעץ איתי. אוקיי.
0: Okay.
1: הוא היה פשוט עושה <laughs> הוא היה יודע. כן, אם יש ספק, אין ספק, אתה צריך להישאר בבית. אבל בדיוק כמו שהאושר הוא לא איזה... שמחה. האדם צריך להבין שהאושר כרוך בכאב בדיוק כמו שהוא כרוך בעונג. הידיעה על לחיות עם הכאב לצד העונג, זאת המשמעות של אושר אמיתי. Okay. ואני, ואני חושב שאדם שמתגרש, צריך להגיד, כן, זה, 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 זה יהיה כואב, אבל, אבל זה כאב מתוק, כיוון שזה כאב שאני בחרתי בו. שוב, בהנחה שאתה בחרת. כן, 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 כן. תראי, אני לא יודע לדבר בשמם של הננטשים. אני יודע שסטטיסטית, אני, אני מחוץ לסטטיסטיקה, סטטיסט, אני יודע נכון. שסטטיסטית, רוב הפרידות נעשות ביוזמת הנשים. נכון. ואז הגברים מוצאים את עצמם בחוץ ופגועים. ואולי מתוך הפגיעות הז הזו נולד בהם איזה מישהו שעכשיו צריך... לחוות כמו באיזה, להתעורר כל בוקר אל תוך תחושת הכיבוש הזאת, ולכבוש 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 בלי באמת ליהנות מהאדמה שכבשת.
0: אולי ו... בזכות זה שהוא רוצה להוכיח לעצמו שלמרות שהוא ננטש, הוא עדיין שווה משהו.
1: כן, אז אני, אוקיי, אז יכול להיות שזה גם לחזק את הדימוי העצמי, אבל כמה אתה יכול לחזק את הדימוי העצמי? אוקיי, עשית את הסיבוב הזה, כן, יצאת וכן, עם זה נשים זה זה נפלאות... פרק שאתה
0: עושה ועובר אותו, גמרנו. גם...
1: כן, אבל יש כאלה שנתקעים בפרק הזה, ורוב yeah, ה... כן, זו בעיה. הגברים שאני מכיר, הם אומרים, אני, עד שאני לא אהיה סיעודי, אין לי, אין לי, אין לי מה להיכנס למערכת יחסים ארוכת טווח. בשביל מה? אני אמשיך ליהנות ממנעמי החיים ולטרוף את החיים ולהמשיך לכבוש, וכן, יכול להיות שזה נובע מתוך המקום הזה, מתוך... אני כבר לא אנטש לא שוב. כן. עם איזה שיר נסיים? וואו, אני רוצה מה, מהספר האחרון, נכון, לכתיבת שורות אלו.
0: אוקיי.
1: Okay. זה שיר שכתבתי לאהבתי, שאני חייב לה המון המון על התהליך שאני עברתי בשנים האלה, כיוון שהיא בדיוק ההפוכה ממני, אם אני הדרמטי, היא לא קונה את הדרמות שלי.
0: איזה <אז קשינה> כיף שהיא
1: כן, כן, איך היא אמרה לי פעם, אהבה היא לא דת, אבל אתה רשאי להמשיך להתפלל. היא מאוד נהנית <laughs> מה, מהדרמות שלי, אבל אה, לפעמים אני ב... איך היא אמרה לי פעם, אני לא רוצה... אני, אני מסרבת להשתתף ב, בפסטיבל הכאב שלך וההיללות. והיא אישה של אהבות קצרות, ככה, ככה זה שם כן. אישה של אהבות קצרות, אוהבת אותי ארוכות בנשיקות חטופות של פרידה. על יד המכונית, בבואה ובלכתה ובשוכבי ובקומי. וסולמות הרבה אני מושיט לה והיא מסרבת לרדת מהענן הזה הגבוה, החומק עומק היד. גופו של עניין היה רוצה ממך ילדים.
0: אין, אין שיר טוב מזה.
1: אין, כן, עוד כי עוד. אני, חושב ש, אני חושב שגם בפרק ב' Uh, גם אם אתה לא רוצה עוד ילדים, אבל אתה חייב את התחושה הזאת, זאת, זאת אישה שאני רוצה להתרבות איתה, אני רוצה ל, 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 להכפיל okay אותה.
0: נמרות, תודה רבה. נעמת לי מאוד. תודה
1: רבה לך, מאיה. היה מקסים, ומאוד uh, מפתיע גם. <חל> ובאתי... <חל> לא, באת, באתי, באתי לדבר כמשורר ומצאתי את עצמי מדבר כבן אדם.
0: הצלחתי. <חל>
1: <חל> <חל> תודה רבה, מאיה.
0: תודה, להתראות.
1: <לי>, להתראות
0: בוודאי. עד כאן הפרק להיום. תודה שהאזנתם. אם יש לכם סיפור לספר, או שתרצו להעיר על משהו ששמעתם בפרק, אתם מוזמנים לדף הפייסבוק שלנו, החיים הסודיים של הגרושים. אם אתם מרגישים שאתם צריכים עזרה בהורות החדשה שלכם, בביסוס הסמכות ההורית, ביצירת קשר עם הגרוש או הגרושה, גבולו, הקשר החדש עם הילדים, או כל נושא אחר הקשור להורות של גרושים, אני מזמינה אתכם ליצור איתי קשר דרך האתר שלי, www.mea.com באתר תמצאו מידע נוסף על הנושא, וכן דף הסכמות שיעזרו לכם לבסס את הקשר בין ההורים הגרושים. תודה ולהתראות. עד כאן הפרק להיום. תודה שהאזנתם. אם יש לכם סיפור לספר, או שתרצו להעיר על משהו ששמעתם בפרק, אתם מוזמנים לדף הפייסבוק שלנו, החיים הסודיים של הגרושים. אם אתם מרגישים שאתם צריכים עזרה בהורות החדשה שלכם, בביסוס הסמכות ההורית, ביצירת קשר עם הגרוש או הגרושה, גבולו, הקשר החדש עם הילדים, או כל נושא אחר הקשור להורות של גרושים, אני מזמינה אתכם ליצור איתי קשר דרך האתר שלי www.mea.com באתר תמצאו מידע נוסף על הנושא, וכן דף הסכמות שיעזרו לכם לבסס את הקשר בין ההורים הגרושים. תודה ולהתראות.